0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事名字叫做《对面楼的邻居》，作者刘雨辰。我先说一下我这个人吧，我从小到大都是一个性格比较孤僻的小孩，小的时候呢，除了家人和邻居，我几乎没有和别的人。建立过亲密的关系，我不喜欢交朋友，爱幻想，喜欢想一些天马行空、不着边际的东西，有时候喜欢一个人发呆，不太爱搭理别人。我从小就对一些稀奇古怪的事情感兴趣，尤其是对一些灵异话题。我大概是从十二岁起就特别喜欢谈论这种话题，而我个人呢，从小到大也发生过不少大小的怪事我身边的朋友和亲戚也遇到过不少的怪事儿，这就让我有了很多这方面的丰富题材故事。我也在灵异网和其他的一些论坛上发表过不少的稿件。我说说我的个人经历啊，我的人生道路算起来也是比较坎坷的。我大学的时候呢是化工专业的，后来发现这行不好找工作，之后我又改学土木工程，可是就业一样不顺。收入也不是很高，揽到的工程也不多。我改行那一年刚和妻子结婚，后来我们因为性格不和，加上生活琐事，爆发了各种矛盾，不得已离了婚。他走的时候，我们的儿子刚出生，儿子是跟我过的。那几年，我带儿子回老家经营杂货铺，可生意不好做，我又带着他离开老家去了外地。这几年呢？我当过货车司机，送过快递，投资过一些小本的饮用水生意。现在我经营着窗帘布艺的生意。早些年儿子还小，我一个人带着他，又不敢离他太远，他一个人没法照顾自己，工作也受到了很多制约影响。现在他已经六岁了，基本上也可以自理了，所以我平日里除了接送他上下学、给他做饭之外，也没有什么需要。过多操心的，但是我发现，随着年龄的增长，我儿子性格也是越来越孤僻，常常一个人自言自语。我问他在跟谁说话呢，他就说在和他的朋友。我带他去看儿童心理医生，医生也说没有什么大问题，只是小孩爱幻想。但是我发现他真的是越来越孤僻，越来越爱自言自语。不过他的学习成绩倒是蛮出色的，背书也背得很好，算术也不错。我朋友就说他可能有阴阳眼，因为他不具有不正常孩子的特征，他的思维很敏捷，对事物的认知也比一般小孩要好得多，学习能力也是很强的。我朋友就说可能是阴阳眼，虽然我信这方面的事情，但是我也不敢妄下断论，毕竟是我儿子呀。我不想耽搁了，害了他。记得在去年年初的时候，我去问一个心理医生，他告诉我说，可能是因为我儿子常常频繁的跟着我四处搬家，交不到过多的同龄朋友，才导致性格孤僻的，喜欢幻想。于是，为了孩子的成长，也为了他读书方便，毕竟已经上小学了嘛，我决定在一个地方长久的扎根。我年初的时候。带着他搬来了这座城市，跟朋友、亲戚和父母借了钱，接着向银行贷了款，然后筹起首付，买了一栋比较老的居民房。本以为我们可以过太平的日子了，可是接下来的遭遇让我是后悔万分呐。我们五月份的时候搬进去的，我还记得当天晚上我们收拾忙活了一整天，洗完澡躺下来，刚歇息没多久。我就听到我儿子跑到我房间里 来， 他整个人躲到我的被窝里。我问他怎么 了， 他就 说：“ 刚刚我做了一个 梦， 梦到有一个小女孩掐我的脖 子。” 于是我就安慰 他：“ 没事 的， 做梦而 已。” 我就和他一同睡去。后来几天他都没有再 闹， 直到一个多星期 后， 那天刚好是周末。我带他到外面吃完饭回来，回到家的时候已经天黑了，大概是晚上八点多钟的样子。儿子在房间里写作业，我就在外面上网。结果他突然很慌张的样子，从房间里跑出来，然后慌慌张张的对我说：“爸爸，那边有个小女孩一直看着我。”我半信半疑，但我还是起身来到他的房间，我朝外面一看。就问他哪里来的小女孩啊？他就给我指了指对面的单元楼，正对着我们的那个窗户。我看过去是没有人的，那里面黑黑的。我就问他是一个什么样子的小女孩？他就说是一个穿红衣服的小女孩，她一直盯着我看，她的脸好白，我好怕。我就把她抱在怀里，安慰说。没事的，你可能看花了眼。之后，我就把他房间上的窗帘拉上了。之后几天，我一直都看到儿子手里面拿着一个木质的悠悠球，看起来款式很老的。我就问他，在哪里拿来的，谁给的呀？他就说是在外面捡的。我也没有当一回事儿，没放在心上。后来有一次，我半夜起来上厕所。我就看到对面单元楼的那间房子，也就是之前我儿子说的那间，居然亮着灯。这是我搬过来近一个月第一次看到对面那户人家亮灯，我心里面有些怪异的感觉，因为我之前不是特别注意，现在才发现那户人家居然还有人住。我也没有过多的去想这件事，毕竟我白天还有很多事情要做嘛。结果又过了大概一个多星期，有一次我接儿子放学，那天我说好了晚上要带他去吃烤串的。回到家以后，我接到电话有快递，于是我就留他一个人在家里，自己出去取快递了。可是我回来之后却发现儿子不在家里，我就出去找，当时我整个小区的喊他，最后在楼道里看见他整个人在瑟瑟发抖，当时他把脑袋。蜷缩在膝盖里，我就问他怎么搞的，去哪里了。结果他抬起头来，我才发现，他居然哭了，整张脸都是泪痕，眼睛都红了。我赶忙抱起他，问他怎么回事。他哭着说：“刚刚那个小女孩要带我去她家里玩，我说不去，她就硬拉着我。他的牙齿黑黑的，爸爸，我好怕。”然后就大哭起来，我这时候已经感觉到不对劲了，我只能先哄她。晚上我带她出去吃烤串的时候，我就问她，那个小女孩是个什么样子的？她就说呢，就是对面楼的那个，之前一直盯着她看，穿了一件红色的毛衣。她跟我说起的时候还是很害怕的样子，她手里面还一直拿着那个木质的悠悠球。我就跟她说。男孩子要勇敢一 点， 小女孩有什么可怕 的？ 下次再见到她就骂 她， 她要是想拉你走 啊， 你就打她。当天晚上回到家之 后， 就发生了一件怪事儿。当天晚 上， 儿子害 怕， 我就要他到我房间来跟我睡一张床。他玩闹了半 天， 我才哄他睡下的。我关灯以后睡到了半 夜， 突然觉得不对劲 儿， 有一种鬼压床的感觉。我感觉自己动不了，然后有人在我耳边窃窃私语，怎么说呢？就是感觉有人在耳朵边念叨，但仔细听呢，却听不懂他在说什么。然后有一股冷气在我脸上吹过去，还有我的胸口。过了一会儿，我发现可以动了，于是，一转身，睁开眼睛，就看到我儿子居然瞪着大眼睛盯着我，他的眼睛本来就很大。瞪着眼睛的样子更是吓人，我一下就愣住了。他居然站在我的床边，他的眼睛是在盯着我，手里还提溜着那个悠悠球，他一只手抬着，那只悠悠球就在下面垂着。他一直看着我，他的眼神很忧郁，那绝对不是我儿子的眼神，表情是更加古怪。虽然他的脸是我儿子的脸。但是他的表情绝对是另外一个人的。我和他对视了大概有一分钟左右，他一直看着我，我也不知道他到底想干嘛。但是我知道他已经不对劲了。我连忙起身抱住他，嘴里面安慰着说：“儿子，别怕，没事的，爸爸在这里，别怕。”我一边说，一边抚摸他的脑袋。过了一会儿，我感觉他整个人都软了下来。我一看。他居然睡着了，我把他的头放在枕头上，把他的悠悠球放到里边，然后给他盖好被子。那一个晚上，我都一直守着他，不敢再睡，直到天亮以后，我问儿子：“晚上睡得怎么样啊？”他说：“睡得很好，看起来是完全不记得昨天晚上发生的事情了。”下午我忙活完之后，刚回到家里，居然看到对面那户有人。我看到他们家的灯是亮着的，还有人在窗户边走来走去的，看来是一家三口。当时我心里面舒了一口气，我觉得如果他们家有人，那就说明问题不大。当时我还想着过几天去和他们家人说一说，让他们家的小孩啊别老盯着我儿子看了，我儿子害怕。但因为我一直有很多事情要忙，加上我儿子也没有再说起这件事情。我就以为应该是已经过去了，可是到了六月份的时候，我儿子身上却出了大事儿。那天中午，我喊他回家吃饭，却怎么也找不到他。我以为他在小区外面玩，结果找了半天，怎么也找不到。于是我就想到我们对面那户人家，结果我过去的时候，让我大吃一惊啊！因为我到那里才发现门是开着的，里面都是灰尘和杂物。都是一些椅子、凳子、自行车之类的。我是在那里面找到我儿子的。我找到他的时候，他整个人蜷缩在地板上，手里面还拿着那个木质的悠悠球。我马上把他抱回家里，我叫了他半天都没有醒，整个人都昏迷了。我把他送到了医院，当天就发起了高烧，一直不退，而且一直昏迷不醒。昏迷的时候还说胡话。做了脑部 CT， 又验了血，医生告诉我他得了儿童急性病毒性脑炎。之后呢，打了针，挂了水，但是也一直醒不过来。当时我整个人都快崩溃了。回到家之后，我一直在哭。后来我想到了那户人家，我自己便趁着晚上挺起胆子，独自去了那户人家。我到了那里才发现。那间屋子里面连灯泡都没有，这时候我才想起来，我之前看到过里面亮着灯还有人的，于是我就在那里找了找，看看有没有什么特别的。那时候我隐隐约约的听到好像我儿子在叫我，而且他还在哭，但不是特别清楚。当时也没有太在意，毕竟心里面念着儿子。之后我问了小区里的人，那间房子到底怎么回事？小区里的一个老大爷。就跟我说呀，那间房子是空的，十几年前呢，本来是有那么一户人家的，但是在一个冬天的时候，不慎中了煤气，全家人都死了，还有一个七岁的小女孩。当时我一听，整个人呢浑身都僵硬了，心里面巨大的恐惧席卷了我全身。但是，一方面呢，我又担心自己儿子的安危。我去医院看了仍在昏迷的儿子，这时候儿子在床上。突然说起了胡话，他嘴里面喊着：“别打我，别靠近我，我叫我爸爸来。”我是再也受不了了，于是给我母亲打电话，说起了儿子的情况。我母亲就从老家赶过来，我向他说清了事情的原委，但是我儿子还是一直昏迷着。有时候他会醒过来，但醒来也不说话，而且没多久又睡回去了。当时我和母亲都是束手无策。之后，我开始问我的朋友，向他们求助。遇到这种情况该怎么办呢？我读书的时候呢，刚好认识一个有通灵能力的朋友。他在其他朋友那里听说我儿子的情况之后，马上就联系我了。之后几天，我经他家里人介绍，从老家来了一个神婆。那个神婆五十多岁吧，他们老家都叫她七姨。她来了以后，去医院里看了我儿子，七姨就说。我儿子的魂不见了，是被脏东西勾走了。当时我就问他怎么办，他就对我和我妈说：“现在呢，还不是特别严重，还是有很大的机会能够救得回来的。”他说：“一定是我儿子拿了人家的什么东西，才会招惹上的无妄之灾。”他就说，在晚上的时候，在小区里大声喊我儿子的名字，叫他回家，越多人喊越好。之后到深夜。要我拿着一支红色的蜡烛，去那个人家喊我儿子的名字，喊三声就够了。然后不要说话，更不要回头。不管看见什么，或者是听见有人在叫我，都不要回头，直接回家。然后再把蜡烛弄灭，把屋里的灯打开，这样我儿子的魂就跟着回来了，他自然会醒的。当天我们就照做了，我的几个朋友和我母亲都在小区里。大声叫我儿子的名字，叫他回家。我自己则拿着蜡烛去了那间没人的房子。七姨还给了我一只护身符，她说那个东西很厉害，必须要带护身符，不然搞不好会有危险的。当我自己拿着蜡烛去那里的时候，我一进屋，居然真的听到了我儿子在叫我，他还在哭，说他很害怕。我就在心里面默念着。叫他来我这边，之后我离开那间房子，但我离开那间房子以后就没有再听到他的声音了。后面的过程我都照做了。第四天，我儿子果然醒了，烧也退了下去。当时我们都长舒了一口气。儿子醒来之后，我问他怎么回事，他当时就哭着跟我说：“那天呢，他在外面玩，结果那个小女孩又来找他了，还给他带来糖果。”说那个糖果很甜的，不知道怎么回事就是很想吃。结果吃完以后，他还想要，就迷迷糊糊的跟着那个小女孩去了他家。当时他也不怕那个女孩吓人的样子。去了他家以后，那个女孩的爸妈又拿了很多黑色的糖果给他吃。他吃完之后就迷迷糊糊的睡着了。等他醒来，那家人就不让他出去，不让他回家。那个女孩的爸妈还说。要他做他们的儿子，无论他怎么哭，他们都不肯放他出去。那个小女孩还一直拿那些黑色的糖果喂他。后来他急了，就大喊：“你们再不放我回家，我爸爸会来找我的，他会打死你们的！”我听到这里，整个人渗出了一身的冷汗呐。我是一连好几天都不敢回家呀。我又问我儿子：“是不是拿了人家的什么东西啊？”他就说他没拿什么呀。之后我又想到那个悠悠球，我就问他，他才跟我说是那天刚搬来的时候，在小区下面的草丛里捡到的。七姨就说了，那个悠悠球可能就是那个小女孩的。那位七姨当时就跟我们说，那家人呢已经盯上我们了，而且他们道行不浅，很难对付。要是到了他们的死季，到了他们出事的时候，就更加麻烦了。所以啊。我们最好还是快点搬走。不得已，在今年国庆的时候，我只好把那个小区的房子卖掉。之后，我的那个朋友又告诉我说，我儿子呀，其实是有阴阳眼的，只不过呢，不是特别明显，感应力也不是特别强。不过没有关系，长大一点自然就消了。说了那么多呢，我总是觉得我的命运不太平稳。我从小就遇到。很多奇奇怪怪的事情，我认识的朋友和家人也有很多遇到了这方面的事情。我总觉得呀，自己和那方面也许多多少少有一点渊源吧。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以关注我的微博“巴黎讲故事”。然后将你的故事发给我就可以了。行，那让咱们下期见，拜拜，晚安。